0: В прошлое занятие мы разобрали ситуацию, которая сложилась в Европе в XIX веке, уделили большое внимание при этом тому, что происходило в Пруссии, центральная Европа. И помните, говорили, он объяснил, что просвещение и связанный с ним реформизм практически захватили всю, всю Европу, так, если грубо говорить. И надо иметь в виду, что действительно всю Европу. Даже не только Европу, а, в принципе в XIX веке э, можно даже было, вот так, если посмотреть со стороны на то, что происходило, ну, 19 или начало 20-го где э, можно было сказать, что таксиальное еврейство почти перестало существовать. Но почти. В 19-м Да, 19-го начале 20-го. В какой-то момент казалось, что это все, все как бы, уже ничего не осталось. Ну про Америку пока говорите. Вообще рано там на тот момент. очень мало что было. Э, ортодоксально-еврейского. то есть там были. Когда мы говорим слово ортодоксально, это на самом деле не еврейский термин. Но просто как-то как по-другому обозначить. Очень долго ведь евреи верные тори. Что-нибудь такое. Вот. Поэтому просто для простоты говорят ортодоксальные, иногда говорят ультраортодоксальные, хотя это не наша терминология, но и тем не менее мы пользуемся. Значит. То есть ничего. И надо иметь в виду, что даже в те места, где вроде бы там э, никаким просвещением и не пахло, вроде так, на поверхность, на самом деле туда тоже добралось. Я имею в виду Россию, Украину, э, частично Польшу. Там просто позже, но произошло то же самое. Практически... А что то же самое? Пророксиальный веристов. Постепенно прекращала, сдавала позиции, уходила. Казалось, что она не, не, не ассимилировалась, тоже ассимиляция как шла всегда. Что происходило нового в это время, что происходил отход от еврейства без ассимиляции. Эта ассимиляция была всегда. Если бы не была ассимиляция, она бы намного больше, чем евреев. То есть всегда были евреи, конечно которые уходили от Тора, но они при этом переставали быть евреями. Они становились там, не знаю, кем угодно, французами, русскими, итальянцами. Так, генетически наверняка в мире намного больше евреев, чем сегодня официально. Некоторые цифра 2 миллиарда, я не знаю. Потому что вообще непонятно, кто не еврей, если так посмотреть. По крайней мере, среди европеоидного населения. И это, 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 ну, как-то в Испании. Я честно говоря, не знаю, что это конкретно цифра тележатра Мойш Шапира, как он считал, я не знаю. Вот. Это за всю историю, да? Да, да, это за всю понятно. историю, да. Не, очень пон... не, не, понятно, не не так важно это, это все. Нужно. Важно, чтобы понятное дело, что из той же Испании только половина примерно вышла. Вот. очень тоже Франко рассказал, я приводил его слова Каудилио. Придут немцы и говорят, начнут сказать, евреи. А кто в Испании? Может, политического еврейской еврейской крови нет? Их у нас нету говорить. Да. Так что не, но поэтому ассимиляция она была всегда. Евреи сопротивлялись. В этом есть, собственно говоря, еврейская история. Сопротивление ассимиляции один из важнейших ее компонентов. Как я, я вам объяснял раньше, что было нового теперь. Без ассимиляции проявились, это, это, пожалуй, такое, то есть было такое и раньше, например, в античной Александрии и еще в другие исторические периоды, но это были прошлые исторические периоды, вот там, с начала Средневековья такого не было, до Нового времени то есть тысячи лет такого уже не было, больше тысячи лет фактически. Уже не было такого, чтобы были евреи, и при этом эти евреи как бы целые общины, то есть большинство народа Трицали Торов, или были от нее далеки, или у нее была совершенно другая Тора, какая там, как у реформистов, то есть Не Тора получается. Это было новое явление, и оно распространилось настолько, что казалось, что только оно и осталось. Это, например, иметь в виду. В XVI веке реформа и просвещение захлестнули с собой все. И даже в глухих деревнях в Польше и в России, там, ну, в России евреев не было как таковой в России, в, на Украине, то есть в Российской империи. Куда вообще-то так не очень добирались, добиралось э, э, просвещение как таковое. Тем не менее, тогда оно тоже проникло. То э, и там то же самое произошло. И никто от этого ни, ни, ничто от этого не могло спасти. Казалось, нет силы, которая этому может противостоять. Эта ситуация была... Трудно себе на сегодня представить. Но, собственно говоря, мы сегодня тоже живем в такой ситуации. Но сегодня как бы... Э, э, ортодоксальное еврейство сорганизовалось, выстроило свои институты и укрепления, так сказать, крепости, и существует как можно сказать, само по себе. тогда этого не было, тогда не было отдельно таких евреев и таких евреев. Были общность людей, евреи. Там, и вдруг они стало просто как такая чумара распространяться и часть их. Седать, сидать 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 и все их меньше, 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 меньше. Ну, как бы, э, евреев, которые соблюдали Тору, и вообще занимались меньше, а а меньше и меньше. меньше да. вот. Казалось, тут все, конец. И никто не... сейчас второе, были разные в то время течения, направления, и даже сепарские евреи. То есть, грубо говоря, в непокистоянной чистоте уцели только те, которые жили... В совсем диких нецивилизованных местах, типа Атлатские горы или Йемен, вот, где действительно там вокруг них жили тоже дикие племена, с нашей точки зрения дикие. Можно сказать, поликая, потому что не была своя какая-то высокая развитая цивилизация, но так в она не усматривается, и при не ближайшем тоже. То есть там в таких диких местах остались евреи, которые бы там были общины нетронутые просвещения. Но таких мест было мало. И, даже среди сефарского еврейства это проникло во многие места. Багдад, Константинополь то есть турецкое еврейство. То есть то, что тогда турецкая империя занимала очень солидную часть всего арабского мира. И туда это тоже проникло. Вот. Остались такие азисы, небольшие заповедники, которые в еврейском смысле нам много не дали, кстати. Там, да, там уровень на тот момент... там просто были ну, дикие места. И, собственно говоря, и оттуда не вышло значительных мудрецов тоже. Там общий уровень был такой странный. Были отдельные исключения. Были всегда были исключения, но не более того. А как ни странно, наиболее крупные мудрецы тоже в то время жили как раз в тех местах, где был самый очаг, самый рассадник этого просвещения. Венгрия, Германия, Польша. Именно там, да. При том, что... При том, Чехии Чехия тоже частично, уже меньше. Вот. Но Чехия тогда, тогда не было Чехии, не было Венгрии в а, таковой. Да, Тут все было Австро-Венгрия, поэтому там крупнейшее находилась в Пресбурге, который сегодня называется Братислава, то есть Словакия. В mm-hmm. Праге тоже кое-что было. Вот, вот в этом, это, тогда не было такой страны, Чехии. Не было славких, Словакии, такая. По-моему, а, да. по самом деле в Праге же очень большой этот квартал еврейский. Ну, этот то, э, квартал еврейский, он как бы, на самом деле, то, что мы видим сегодня, это новое, он отстроен был намного позже, чем там евреи жили. Там осталось несколько синагог с того времени, изначального. Вот. А вообще-то евреи там жили в более ранние времена, в таком смысле. Да. Да? да. Но это сейчас не так важны нам эти исторические детали, Значит, но Тем не менее мы видим, что мы сохранились, что-то произошло, что-то какие-то тенденции были, которые этому оказались способны противостоять, хотя их так было и не видно. В общем. Невооруженным глазом в 19 веке их было трудно рассмотреть, но тем не менее они были. И они очень зависели, так сказать, как вот реакция на просвещение и реформу, надо иметь в виду, что просвещение и реформа, связанная с ним, они произошли не по чему-то злому умыслу. Не то, чтобы некие злодеи э, решили извести еврейский народ таким образом. Нет, у этих людей были самые лучшие намерения. Э, был общий кризис, э, изменилось время, и мы за ним не успели. Процесс перестройки занимал не какое-то время. Вот это, это время, так сказать... Э, э, на вопрос, да. улицы же всегда предвидят... Предвидит, но не всегда и не все. Бывают ситуации, когда мудрецы предвидят, а народ их не слушает. У нас же были не так мудрые, у нас были пророки. Пророки были, их тоже не помогло. Здесь народ, который посылается говорит: Вот на пророки, потом мудрецы. Не всегда помогаешь. Вот. А у народу здесь у людей есть свобода выборов. Он себя как хотят. А существовали а, в это время иши, Ишивы время... существовали. иши существовали. существовали как раз одновременно началось развитие Иши. Я объяснял, почему. Потому что, в принципе, само по себе это просвещение и реформа, особенно просвещение, которое было, просвещение было следствием и, и, и с него связанной эмансипации. Время было больше прав и возможностей, что резко подняло экономическое благосостояние, а содержание их а функция экономики, чтобы позволить себе содержать э, несколько сотен, иногда и тысяч людей, которые ничего другого делают, специально учатся, нужны деньги серьезные. И поэтому одновременно развивалась и Сихрюба. Ешивы э, в XVII-XVIII веке были экзотикой. Они образовывались вокруг иногда вокруг какого-нибудь очень крупного равина, Например, вокруг Марши. А в XIX веке они стали правилом. Вся образовалась одна Ешива Волонская, потом еще, еще, еще. Их было много, а это стало правило. Деньги на них поступали, как правило, от просвещенного и религиозного германского евреисту. И шивы это дорогое удовольствие. Угу. Так, а содержали их уже евреи, которые отошли от По-разному. Но как правило, нет. Да и тогда, и сейчас у евреев, отошелших от Торы, не было большого интереса в содержании Еши. Как правило, это были те евреи, которые сумели преуспеть и там, и там. То есть евреи которые имели. И сегодня то же самое. Сегодня, там, например, одна семья содержит, известная очень содержит, которая наша школа все время открыла, тоже когда она была. Содержит, я думаю, 70% всех религиозных учреждений. Ну, в мире. Урекация, да. Ну, вот. С русскими конечно корнями. Ну, потому что я говорил неоднократно со своей главой. Неплохо говорит по-русски. Тут никто не знает. Я думаю, что многие потому что здесь называется холдинг. Но не важно. Короче говоря, ну таких были семей много, были для них другая, есть еще другие, не только одна, но это такая ну такое всегда было. Короче говоря, значит, теперь э, представьте себе ситуацию, когда постепенно э, все, вроде бы религиозная жизнь Тора сходит на низ в еврейском народе, и непонятно, как с этим бороться значит, э, глаз, ну, Равины раввины крупные, там, где хамим, мудрецы. В тюрьме было очень много. Надо да, это поколение конец XIX века называют еще дорде поколение знания, как те, которые жили в пустыне. Тогда было очень много крупных равинов, Но только они не могут никак этот процесс остановить. И ешивы их разбегаются, даже такое бывало, когда были революционные всякие преобразования. И из ешив выходили те самые просвещенцы борьбы с Торой, борцы с Торой, очень много от Некоторые из них подстались, потом делали тшу, как там Хайм Нахман Бялек, который ухился в Воложинской Шире, и так далее. Но, в общем, такая была странная ситуация. Теперь, как же с ней боролись? И как, кто, вообще, собственно говоря, почему? На самом деле, нельзя сказать, что Тора ну, чтобы евреи Торы победили полностью. Эту тенденцию переломить не удалось. Она до сегодняшнего дня сохраняется. Сегодняшний день, я думаю, что евреев, соблюдающих Торы, в еврейском родине более 10%. Вот. Да. В Израиле, в общем, статистика такая, что там есть, ну, есть разные ступени, как бы. Но, в общем, если взять тех, кто, так сказать, традиционно настроен, то есть те, которые там, не, может, не соблюдают шаббат полностью, ну там делают некую, некую атрибутику соблюдают, до, по опросам доходят еще не до 50%. А так серьезно соблюдающих 20, больше 20%, 25%. Ну, это в Израиле, а в мире меньше. Вы сказали, в мире 10%. Да, думаю, не больше, да. А я вообще считала, что 2% в мире и 20% от, э, строго соблюдающих в Израиле. Не знаю, я, не, я не знаю, есть ли такая точная характеристика. Да, да. Я читал, бы опрос недавно делал, там, какая-то газета, вот такие там данные. процента это заниженная характеристика, явно заниженная. Можно это легко прикинуть. В Израиле никак не меньше 300-400 тысяч соблюдающих строго евреев. В одном только боропарке в Америке живет 300 тысяч соблюдающих евреев, только в боропарке. То есть ну, в Америке ну, не меньше 5 миллионов. То есть, то есть ну, миллион точно есть, получается. То есть, наверное, еще смотря как брать, степень соблюдения. Не-не-не, нет. Вот те, которые есть критерии. Тут есть критерии. То есть ну, никак не может быть меньше 80 тысяч миллионов. Дальше, ну сколько сегодня всего евреев? Никто точно не знает, но 13-15 миллионов. Нет. Да, вот так примерно. Это, это минимальная оценка, я сказал. То есть, не, ну, 10% не видится более реальной цифры, но ну, ну, не больше, наверное, 10. Может 8. Не знаю. Вот понятно, что это не, не то, что было, например, в 17 16 веке. Или в 18 даже. А в 19-м этот процесс начался. Но он... В м в 19 веке этот процесс как бы развился и пошел. Этот процесс, это, это вот последствия того, что мы в прошлом занятии обсуждали. Новое время посвящения. Значит, но сегодня ситуация тем не менее радикально отличается от той, которая была тогда. Потому что сегодня нельзя сказать, что это наступление продолжается. Сегодня скорее наоборот. Сегодня идет, так сказать, контратака. Сегодня есть колоссальное движение, Он сейчас меньше стало, но было, на волнами идет. те, кто возвращается к Торе. Примерно, например, в Израиле, эта статистика известна, из религиозных сегодня евреев, строго соблюдающих евреев, 22% не родились, не родились в религиозных семьях. Значит, и еще 8% не родились в семьях таких, как я знаю отодоксальных то есть были в более, в более, из более таких традиционных, уже, фактически 30. Вот. В те времена тенденция это была противоположная. Сейчас есть тенденция к росту. То есть э, э, евреи и численно растут сегодня, почему потому что существует э, система, она как бы... Ну, этот процесс начался, грубо говоря, в середине 20 века, когда она, как бы, она отстроилась, отыграла обратно и смело, так сказать, концентрирует противопоставить что-то. Но с чего все это началось? Началось все это тогда же в 19 веке. Надо понимать, конечно, и тогда были люди, которые пытались что-то этому валу, который все захлестнул, противопоставить. И противопоставляли разное, и это очень сильно отличается в разных странах, по месту и по времени. То есть в каждом месте что-то другое противопоставили. Можно условно это разбить на несколько так сказать, подходов, которые в то время практиковались. Значит, сегодня я хотел только про один из них поговорить, ну, может, про два, а потом поговорим еще про другие. Но пока мы их назовем. Во-первых, в то время начнем с, с хасидизма. В хасидизм в то время уже существовал. Хасидизм появился не как реакция на просвещение, а как реакция на расслоение еврейском народе в свое время когда много, очень, очень много, большой, большой процентов еврейского населения был полностью неграмотным. Из-за экономических и других тягах люди не учились, не могли, ничего не знали. Вот. И вот как бы из-за этого это было почве для хасидизма. Хасидизм пытался бороться с реформами, с просвещением. Консервативными... Нет, не пойдет. Консервативными способами. То есть... Э, Строить высокие стены э-э- и игнорировать это явление. Э-э- его нету. Ага. Это вот просвещение. Ага. Это самое, то есть пытаться, ну, свою духовность этому тоже, но с просвещением вести войну. И очень показательно, что очень многие поэтому. С просвещением да, вой- да. Но эта война была не такой, как бы, как сказать. Она не была горячей она была холодной, то есть как бы игнорировать его больше. Вот. Значит, заниматься... У нас есть такие-то традиции, мы носим такое, делают. мы живем так и будем жить так, точка. И, и поэтому, очень по показательно, что во время войны с Наполеоном, вы знаете, некоторые хасидские лидеры, не все, например, сейчас, ну, мир были резко против Наполеона и за, э, э, мира Александра, Первого именно по этой причине. Это Россия, в России консервативный режим, который, пусть нам не дает прав, но его так сказать, консервативность и она нас удержит, держит нас в рамках. Свобода нам вредна. Мы же видим, что произошло на Западе. Вот Наполеон дал всем свободу, и вот что с ним произошло. То есть держите нас в рамках. И из-за этого последствия, конечно, продолжение этого была резкая антисионистская позиция всех российских лидеров практически. Сегодня про это мало кто знает, но тот же, те же хабадники были крайне антисионистски настроены до образования государства Израиля, Больше, чем сатмарские хасиды, намного были против сионизма. Только когда он губернизован, они сказали, что теперь это уже не актуально. Антисионизм больше не актуален. что уже есть. То есть такая сказала бы сказал, такая обскурантистская позиция. Значит, она оказалась неэффективной, как мы видим. Хасидские круги тоже смело, так же, как и все остальное. Бестион хасидизма в Польше был. Польша была последняя книга хасидизма, там перед войной было максимум 15% еврейского населения, соблюдающих. Вот. То есть каратели были намного хуже, чем у окружающих их не которые были гораздо более превеженный католицизму своему семейную. хотя это разные вещи, их не всегда можно сравнивать. Значит, ну, потом это подробнее поговорим. Но, в принципе, хассийский ответ реформизма, он не был, как показывает история, не был действий. Но, тем не менее, позволил сохранить что-то, и это что этого. То есть он, он сыграл свою роль тоже, потому что в принципе такой вот консервативный подход позволил сохранить хоть что-то. В нем очень много весело от лидеров, от конкретных адморов, которые этим занимались. Например, Бубовский адмор перед войной в Польше очень много сохранил молодежи, которая к нему там льнула. Вот. Правда, их потом в основном были физически все истреблены этого, этого движения во время войны. Был еще другой подход венгерский. Это я пока только его называю. Он был примерно такой же, как Хасидский, но только воинственный. Вот. Война не на жизнь, а на смерть с Причем такими... Тоже охранительное строительство высокой стены, за которую никого не допускать. Это все связано с характером определенным. Значит, это... Венгрия, это тоже, в принципе, восточная Европа, но чуть более западная, чем вот Польша, Украина по своему характеру. Был... Ну и в литовских Ешивах реакции на это, не, не только, но в основном на это, было движение «Мусар», про который мы поговорим. И его можно сравнить с тем, чем я сегодня хотел заняться, то есть с таким очень значимым явлением, как вот в Германии был Рафшимшун Рафаэль Гирш, который выдвинул свою альтернативу просвещению в скале. Чем мы сегодня более подробно и займемся. На самом деле, это Рафшимшун Бар Рафаэль Гирш. У него Рафаэль Гирш. его отец был Рафаэль Франкфуртер, который учился... У Ягрова Якова на в свое время, то есть такой очень был известный он, семьи. И, и он как бы сделал очень много. То есть он э, избрал другой путь борьбы с, с реформизмом и просвещением. И на своем пути он не достиг того, чего, того, чего хотел полностью, но сумел спасти значительную часть немецкого еврейства, в потом много чего интересного произошло. В чем же состоял его жизненный путь, что он такого сделал? Наверное, многие про него слышали. Вот, про Аравгерша. Надо иметь в виду только, что есть по поводу него есть популярные заблуждения, которые надо сразу убрать. Есть два популярных заблуждения. Начнем с заблуждений. Одно из них состоит в том, что он... Приехал во Франкфурт, когда там было всего 11 соблюдающих семей, и построил громадную еврейскую общину. Это не совсем так. Семей было минимум в 10 раз больше. И почему так произошло, это я объясню. Откуда? Ну, взялась такая, такая цифра. То есть он приехал не на пустое место туда. И второе, что, в чем было, так сказать, что он сделал, он... Он сочетал Тору со светским обучением. Это тоже неправильно. Если бы по нему сказать, что он что-то сочетает, он бы очень обиделся Он совершенно по-другому к этому подходил вообще, к вопросу к вопросу культуры. И на несколько, Совсем иначе, чем люди себе представляют. И вот его идеология называлась «Тора имдерфересу, торавая вода», «Тора» и служение, и деятельность, работа. Так это можно перевести. Но это не было так бы... Это и это. Нечто другое, что он имел в виду, мы сейчас обсудим. В обсудим его жизненный путь. Он родился в 1808 году и прожил ровно 80 лет. Он, его, он делал, как бы можно сказать, успешную карьеру. Начал он. он был родил из родинской семьи, получил, соответственно, хорошее религиозное образование, потом еще год получился в Уборском университете Но Хьюсон там. Потому что он в Германии, тогда уже начала, ну, она не объединилась на тот момент, уже началось ее объединение. Там были такие законы, в разных землях разные. И он хотел стать раввином одной из германских земель. Для этого по закону их требовалось прослушать какое-то количество университетских курсов. Вот он и попал в университет таким образом, где успел. да? Да, Семецкий. да обязательно Это уже, да, это было не во Франкфурте еще, А-а-а. это в Гольденбурге он, да, стал раввином вначале. Во Франкфурте попал под, потом, под конец жизни. Ну, не все под конец, в середине жизни, в 40 с небольшим. Значит, и он стал раввином этой земли. Э, это должность такая. Сейчас один наш ученик, Выпускник нашей гимназии тоже равен одной из земли ближайших, как раз в том месте, где он Он был молодым, ему 22 года, по-моему, когда он получил это, это назначение, и университетское образование он получил небольшое, но достаточно, чтобы, так сказать, разбираться в, в том, что называется культурой, и разбираться очень хорошо. Значит, Дальше, после этого, по-моему, он был э, раввином Южной Моравии и и там всяких земель, которые находятся в в районе Австрии. И даже был членом по 48 году, когда там прошли всякие реформы, он был членом парламента австрийского этих земель. И работал там раввином. Где-то он еще работал по дороге. Он тогда уже, находясь вот в этом самом, на своем первом месте работы, он написал ряд книг, в которых в общем, сегодня это бы назвали литературой по кирову, по приближению евреев к еврейству, в которых он э, объяснял, что такое Тора для современных людей. Писал их по-немецки, не на каком-нибудь другом языке, а именно по-немецки, то есть на том языке, что он на таком «говоря, я сам немецкий не знаю». И все свои, практически все свои произведения он написал по-немецки. И их, они настолько важны, что их почти практически все перевели на, и на иврит, и на другие языки. Хумаш, пятикнижая, с комментариями Рафаэля Гирша такое издание, сдается на иврите, но это перевод с немецкого. У, у, у нас тут тоже есть. У нас есть, по-моему, да. А, Финца, хумаш, да, да. значит. Он, далеко, он не был совсем либералом, и к частности вот его работа там в, в Моравии, то есть здесь, это район Чехии сейчас, как раз там была венгерская школа, такая очень воинственная такая борьба. Она на него тоже повлияла. То есть как бы он учился там, это была флоха там Сойфера, вот мы про нее тоже поговорим потом который, который так сказать, там по-своему, он, он просто полностью игнорировал вообще, он боролся так сильно с реформизмом, что только можно. Вот это тоже казалось на Рафирше. И, значит, наконец, где-то когда ему было уже 40 с небольшим лет, он получил предложение возглавить ортодоксальную общину в городе Франкфурте. Это крупнейший еврейский центр которая решила отколоться от э, Центральной еврейской общины. Тут надо иметь в виду, э, какие то были законы. Собственно говоря, в Германии и сейчас есть пережитки этих законов. Э, все граждане должны были быть членами некой гимайнерской религиозной общины и платить налог, со, соответствующий налог собирался. Сегодня, в принципе, он тоже существует, только сегодня он добровольный. Поэтому российские эмигранты, евреи, когда приезжают в Германию, они, если они члены общины, они за одного платят, но могут написать бумажку, что да, я не хочу быть членом никакого Гемайна, прошу налог с меня не взимать, что многие, большинство и делает. Тогда не было такого, такой вольности, этот налог был обязательный. Соответственно, община была в том числе и финансовым институтом. То есть все евреи, которые были в том или ином городе, не платили этот налог, который... Удавался на деятельность той самой общины Такие общины в основном были так сказать стали реформистскими то есть они закрывали мигвы например там ишивы точно не нужны были вот. закрывали миг да. а реформисты ну, там, не пользуются этим Данным учреждением и так далее но это все была одна община то есть не только чтобы как бы вот сегодня, в тоже есть реформистская община здесь какая-то где-то. Я даже видел Равинессу в такой шапочке. Вот. Но как бы они сами по себе где там существуют. Я по их ничего не знаю, никто не знает. Вот. Это не так было. То есть сегодня это как бы отдельная религия. Это тоже новое. Это не как бы на самом деле отдельная религия. было была одна община еврейская, в рамках которой были люди разные. Были люди, которые. Не как бы значит жизнь еврейской семьи без микро, без кожерного мяса, без шкиты, да, не может быть. А, вы зачем все это надо? Уже пора с этим распрощаться, быть ну, культурно, и вообще пора перенести шаббат на воскресенье, быть как все. Вот. И, э, то есть это все было в рамках одной общины, подчёркивать. Люди ряд могли вместе в одну синагогу. Вот. Там такие был, такой был разброс мнений. Вот. И, значит, и, конечно же, были разные мнения по поводу того, что делать в такой ситуации. Был такой Раф Ис, а, очень крупный раввин, Раф Ицех Бамбергер, который э, был раввином в Баварии, который был большим авторитетом, был крупный раввин, писал, что вот он считал, что нельзя делить евреев, как бы, нельзя кого-то выбрасывать за борт. Нужно в рамках этих вот отношений непростых пытаться, так сказать, отставить свои позиции, то есть вести внутриобщинную борьбу. Э, ну, такая позиция, в принципе, имеет право. Потом, что, правда, смягчил эту позицию и говорил, что там, где уже проиграли, лучше все-таки можно это отделяться. Но закона не было позволяющего отделяться. Вы можете отделяться сколько хотите, как бы, но деньги все равно будут получать те могла быть парадоксальная ситуация. То есть какие-то там люди, которые хотят жить точно по Торе, так, платили деньги за то, чтобы реформисты там устраивали органные концерты по шабатам, Грубо говоря. Я думаю, что все это было как, Они, как бы То, что им нужно было, там, Мир Миква, закрывалось. А то, что им не нужно было, там, подавалось. Такая была ситуация. Я в Бамберге был адвокатом такой, он промывал идею, что нужно бороться в рамках общины за то, чтобы ну, свои позиции отстаивать. Нельзя делиться. Так вот, Равирш выступил да. не просто оппонентом, а таким очень ярым оппонентом этой позиции. Он, вот, и... да. это, это, мам, это статья Равирша в этих книжках у меня. Да. У ну, него есть такая статья, где он говорит, что, что, ну, говоря, что делать, как, бы, на русский, как быть. Он избирает разные подходы здесь, как решать проблему, которую он в Германии. Все отметают, вот он говорит. А вот еще такая статья, полное разделение общин. Вот, полное. Он говорит, ну правда это говорит не просто. Это была азот, цедрож, мигмкэм. А кровавая Это потребует большого самоповертования, полное разделение. И что это большого самопожертвования Уж придется все построить самим. От начала до конца. То есть, грубо говоря, существуют уже официальные институты, и от них придется отказаться. Все, строить на пустом месте. <coughs> все. Значит, и вот его пригласили во Франкфурт. Он, как я уже сказал, он был лавином Моравии и членом парламента. там. Его пригласила именно такая группа евреев, которая решила отделиться, помню о его взглядах, еще в еще 50-е годы 19 когда еще не было закона, позволяющего отделяться, мы так дальше больше не можем. Мы создадим отдельную общину. Сегодня для каждого, кто хочет создается отдельную общину, в конце концов. Тогда это было очень непростое решение, можно сказать, революционное. И отсюда была цифра 11 семей, потому что, как сейчас, например, есть там, там религиозная община должна быть из 20 членов минимум, там 11, те, которые официально регистрируются. Там 11 семей подали петицию об отделении от главной цены региона, от центральной общины. Но они представляли гораздо большее количество, конечно, семей, потому что 11 семей мало что могли сделать. Там Роберт пишет про 150 семей примерно, которые во Франкфурте набрались, которые хотели отделиться. Надо иметь в виду, что это были не все ортодоксальные евреи Франкфурта. Часть из них была... Раф Бамбергер был резко против этого. И многие слушались его. Даже ну, хотя он не был не Франкфуртом, но крупный авторитет. Поэтому сколько примерно там было ортодоксальных евреев, сколько было уже эйфамидских, сказать, трудно. Но было значительное прослойка рододоксальных евреев, в которых не было своих институтов никаких. Вообще ничего. Ни шхиты, ни синагоги, ничего не было. Вот. Только было желание как-то с этим что-то сделать. Вот. К ним приехал Гирш, и организовал всю жизнь. То, евре... то немецкое еврейство, которое все уцелело, уцелело много. Это вот все от Унгуру, говоря, спас. То, что, то, что осталось, то, 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 что осталось от него. Сегодня, можно сказать, самая яркая община представителей немецкого такого еврейства, яким находится... Э- то, что я видел, вот Раф Декобсен к нам приезжает, знаете, да? Да, конечно. Вот э, их, их община, синагога мунка так называемая, в Лондоне. Они все именно из этих вот, из Франкфурта, из этих, из Гамбурга, из этих мест, школа Раф Гирша. А откуда Русский какой? Он не знает русского А, русский, вообще. не знаю. Ну, ладно, его мама из, Росси, из России. что там, там, было, да, мама, там да. было? Да, мама, да. Но они, собственно, из, из, из Германии. сказать. Мама его из России давным-давно переехала в Германию и росла и жила в Германии, Просто она по происхождению была из ост из Восточных евреев. Короче говоря, э, э, значит, они отделились. И нахил он с того, что сделал ни синагогу, ни а школу для детей. Что, прежде чем что-то другое, нужно обеспечить, кто-то там будет ходить. Поэтому начал он со школы. Вот. И впоследствии были построены все необходимые для еврейской жизни институты, это распространилось, и фактически время показало, что Равгир был прав в своем подходе, в этом, в этом смысле он был прав, не было другого пути, кроме как отделяться полностью, и никак невозможно было действительно с реформистами делать что-то вместе, потому что это фактически другая религия, и союз с ними невозможен. Раф получается, был не совсем прав, но кто знает, все, ум, все очень как бы, хорошо можно сказать, все, о том, что у нас уже произошло. На момент, когда события происходят, они, конечно, совершенно не так ясны. Но это только пол-дела и даже треть-дела. Это то, что вот, фактическая сторона событий. А как он все это сделал? Что он такого людям предложил? Ведь люди же не просто так уходили. в просвещения реформирования, значит, там было что-то привлекательное, чего они, что они не могли получить в обычной, так сказать, в нормальной обычной еврейской жизни. Сегодня это опять же не так у нас все понятно, потому что сегодня это скорее другое явление наблюдается. Сегодня нормальной такой обычной жизни является стандартное такое вот существование без всякой Торы. Поэтому сегодня те, кто что-то ищет, приходят к Торе, понятно, что они что-то нашли. Тогда-то искали, наоборот, поделив в другую сторону искать. Как было, как с этим, что теперь можно сделать? Вот тут как раз и вступает в силу то, что Рафиш предложил нового. Завил он совершенно революционный подход, который называется Торайм Деры Торас То что неправильно понимать, как я уже сказал, как то, что религиозный еврей должен также получать специальности, как в школах и в университете. Это, не это имелось в виду. Более того, он сам пишет и тексты, что говорят, что вообще ну, как бы необходимость получать какую-то профессию она не э, проистекает из никаких логических изображений. То есть не, Необходимо на что-то жить. Человек не экономически не самостоятельный, он не в состоянии делать в жизни ничего. Поэтому это как бы само по себе получение профессии образования, оно говорит, по вне, в необходимом размере оно не обсуждается. Вот. Вопрос не в этом, то, что сказал Турайон Берхарис, имелось совершенно другое. Что же имелось в виду? Надо иметь в виду, что как, надо в, то, как в то время смотрели люди необразованные на образованных, э, снизу вверх. Комплекс неполноценности развивался, и у у еврейства этот комплекс был, потому как э, жизнь резко изменилась. Образование уже тогда стало ключом ко многим воротам. Культура появилась тоже, культура со всеми ее проявлениями. Стала значимым явлением, там, музыка, литература и все остальное. Академия, то есть, словом академия, университеты, образование, это был не только способ заработать, это был образ жизни новый совершенно. И он вроде как бы то размал по себе, а этот стиль жизни, он совершенно другой, он сам по себе. Действительно можно сочетать их, то есть как бы там, быть религиозным евреем и при этом еще быть врачом. Можно, да, но только это будет, ты будешь жить двумя жизнями. Ты будешь, с одной стороны, ты там дома будешь так, и на работе по-другому и так далее. Рав Вишев был совершенно другое, он сказал. То Раймдер это означает, что мы должны этот мир завоевать, он сказал. Вы говорили, а стать во главе. Вот. Не просто освоить новые специальности, которые нам позволят достойно существовать. Нет, это, говорит, это говорит, а, ну, необходимость в жизни, нужно это зарабатывать на жизнь. Нет, нужно достичь такого уровня. То есть, во-первых, науки все, и все, что есть в мире, оно по отношению к Торе является второстепенным. Оно, часть Торы ей служит. И так на это нужно смотреть. Не то, чтобы я... Владимир Тор, но я еще, видите, я еще и медицину выучил. Нет. Все это должно включаться в Тору. Так, трудно себе сегодня это представить. То есть человек, то есть, грубо говоря, люди Тора должны стать главными врачами, главными физиками. Вот. То есть все это, весь этот мир, чтобы не мы смотрели на, на, на науку, как... нам бы еще.. Нет, наоборот, все это само собой разумеется. На нас должны смотреть снизу вверх. Во, то есть, это то есть включить науку, академию В этим интегральной составляющей мира Тора сделать ее. Через, чер, как это сделать? Через соответствующее образование и мировоззрение значит, так это, это, это он называл Тора Эмдера Именно это, не сочетание Как только он сам говорил, Тора и Тора с чем-то закончилось Тора Тора не может быть с чем-то то она всю жизнь объемляет. Только в в эту жизнь входит также то, что что называется наука, наука, культура и так далее. Надо это сделать. Фактически, сделать чтобы она входила туда. Получилось у него это или не получилось, сразу спросим ответ, как многие дают здесь в этих есть предисловие о тех, кто писал про Авгершов, очень интересные статьи. считается, что не получилось. статьи о нем? Есть, есть, много о нем, а потом его. Значит, считается, что не получилось. Похоже, что не получилось. Действительно, немецкие евреи достигли многого. Они, так сказать, немецкие доктора там, всех наук были. Действительно, они заняли очень высокую социальную ступень в обществе, которая была, они действительно смотрели с уважением. Чем это кончилось, мы тоже знаем. Вот. Но такого вот, как он мыслил, полного завоевания мира, культуры ноги не произошло, правда. И более того, э, и в области Торы они тогда тоже не выдвинули таких больших имен. То есть получилось из этого немецкое еврейство, профессионально ориентированное на очень высоком уровне и очень приверженное, то есть приверженное очень серьезно, то есть на большом уровне, к соблюдению Тора. Я, например, лично знаком представителями немецкого еврейства, там поезды, после поездовать там. Прежде того, что кто-то там, вот они приехали в Америку, так семья, два брата спаслись от катастрофы. Один из них перестал соблюдать заповеди. Брат престол разговаривать. Вычеркнул из жизни. Генри Киссинджер, так? Знаете, такой был госсекретарь Симферословского. Его отец был со строго соблюдающим евреем. Да? Он, есть разные версии этой истории, но в общем факт. Он как-то сказать кадиш, а в немецкой синагоге кадиш говорит только один человек. Там не говорят кадиш хором. Значит, ему не сказать... Ему даже не дали рот раскрыть, то есть, как бы, человек, который перестал соблюдать его как бы, ну, вычеркивает. Да. То есть э, они как бы действительно люди строго очень, да надо побывать в синагоге Мунку Лодоню, чтобы это увидеть. И при этом, так сказать, они вполне на уровне, э, и на них никто не посмотрит с, снизу вверх, Нет, сверху вниз. Там, вон, там. Это сегодня продолжается. Там, там, судья окружной религиозный еврей, там. как вы там сидите без давного убора. Он говорит, а я в парике, у нас-то yeah. и там профессор, а что, все что угодно. Да. Но это не стало, это, они как бы, тем не менее, произошло, э, в, в области Тора они не достигли территории, поэтому это не получилось, то как замышлял okay. Равгирш. Но с другое. Они, тем не менее, сохранились как очень мощная группа еврейства. И когда впоследствии, уже в 20 веке, стала новая угроза, а именно сионизм, которым они видели справедливо новую личинную скалы, особенно после 19... 1912 года, об этом будем говорить, когда будем говорить про историю сионизма, когда, в общем, сионизм политически в тот момент не мог ничего сделать, а вопрос построения неверного государства отпал ввиду политической ситуации в мире. И они потом занялись тогда воспитанием нового я, сказать, человека, нового еврея. Вот тогда, что в этом противостоянии, был образован гудат То, что Она стала в своих дней такой религи... в политической организации религиозного еврейства. Кто ее организовал? Две совершенно разные группы людей, казалось бы. Немецкие евреи, потомки последующие Рафирша и польские русские хасиды. Вдвоем объединились, эти две, две основные группы, и сделали Гудат-Исраэль. Ты, а куда ты срали Политическую партию? А, нет, антисионистскую, но такой, не антиантисионистскую, а, которая должна была как бы, бороться с, э, не с политическим сионизмом, а с сионизмом, который пытается евреев отдорвать от Торы культурно. <клышко> Значит, э, у них были, так сказать, вещи, которые друг друга дополняли. Э, и, в тогда своевременно. То есть, на тот, еще раз... Получается, что Рав Вирш, он, э, у него был очень амбициозный большой план. Он не во всех его частях преуспел, но многого достиг. И Хафетс Хаим сказал, что он просто был ангелом, который спас немецких юристов. То есть то, чего он достиг, позволило спасти оставшихся. И спасло, в общем, многих спасло. Э, теперь еще важный вопрос по поводу Насколько применим его опыт сегодня, вот, если он применим вообще, то есть что он нам дал, что он, в чем его наследие состоит. Кроме того, что он э, спас, да, так сказать, часть минского еврейства, но, тем не менее, сама по себе Тора и не получилось. Не получилось такого мощного движения, которое, то есть, мы не знаем точно всего силу каких причин, Например, на такую высоту поднялось. И вот об современнике статья, которая была написана в, в подробным разбором как бы, вот именно этого наследия, этого наследия Равгирша. Написана она была на идыше в Варшаве, в еврейской прессе. Это статьи по 30-е годы, значит, когда уже было ясно, что в Германии происходит, но еще не окончательно. Правда. И... Вон там, там приводится ряд писем того времени, что делать. Интересно название, этой их статей это между, между Востоком и Западом. Значит, говорит, да, конечно, немецкие евреи э, в итоге революции Равирша, э, они не поднялись на такой уровень Тора, как у нас. Все Гдулин, все большие раввины, которые есть, сегодня находятся у нас, в Польше. У нас вот это было написано, в Польше. так оно и было. Значит... Э, только у нас есть проблема, у нас все меньше и меньше, у нас крупные тарани. Да, есть, но народу, народу который вокруг не группируются, все меньше и меньше. То есть у нас есть стремительное рассеяние, э, сказать, диссипация людей. То есть молодежь уходит, э, новых э, исполнения не происходит. А у них как бы, доктрина Равгирши позволила сохранить и приумножить то, что. То есть там община выросла и отстроилась. А в Польше нет. То есть это то есть, разумного, то есть сочетание того и другого, то, то что это раввирша, оно так до сих пор не найдено для нашего времени. И сегодня практически я не вижу, где бы можно было применить модель раввирша в полной мере. У сегодня даже нет такого химического материала, который можно применить. А может быть есть, я не знаю. Но тем не менее, это не означает, что это наследие полностью как бы, и, но оно применимо для многих людей. Сегодня есть новое движение, болит Шула. Ирус сказал, до 30% населения религиозного Израиля вышло именно из кругов далеких от Торы. Для некоторых как раз идеология, она, в общем, казалась бы для многих э, приемлемой, потому что многие люди и так уже чего-то достигли в жизни, помимо всего прочего. То есть, поэтому как бы, наработки Рабиша позволяют им существовать в рамках его идеологии. Без нее было бы трудно что делать. Отказываться от всего, что знал, забыть сразу все, одеть тем, как бы, говорят, растить пейсы и постараться стереть из памяти весь предыдущий опыт, трудно. Вот. В этом смысле, то есть, как бы, ну, все по-другому, но то, что Раввирш что-то написал и сделал, ну, помогает людям очень сильно. Что будет дальше, мы не знаем. Вот. Поэтому это было такое значение Значит, еще надо иметь в виду, что одновременно с Равиршем существовал и свой подход создал в мире Тора и Салантер, направленный на то же самое, на самом деле, спасение от скалы, от просвещения, но совершенно другой, потому что он был в другом месте и в другое время, в то же время в другом месте, в другом обществе, и по поводу него мы в следующий раз поговорим.